0: 皆さんおはようございますイースターおめでとうございます今日はイースターですねお互いお隣の方にイースターおめでとうございますとご挨拶なさってくださいで今日はあのヤコブ書の四章の中ほどになりますけれども六節から十節ヤコブ書四章の六節から十節をまず一緒に読みましょう。いいでしょうか6節から10節です、はい。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前で減りだいなさいそうすれば主があなた方を高くしてくださいますこの4章の中にですね「神の豊かな恵み」ということをヤコブは書いてるんですけれども自己欲求の実現から身を離して神のこの豊かな恵みそれを見上げる時に新しい例の領域というものが開かれていくんだということをまあヤコブは非常にこう実践的に指導しているわけです。でこの神様の恵み豊かな恵みを受けるための3つの道筋というかまたこの命令をこのヤコブはこのところで語っています。そこに出てきますが神に従いいなさい、まあ、非常にこう明快なんですけど「神に従いなさい」と、まあ、こういうふうに進めています。へりくだる恵みを受ける受けた人が神様に従うことができるということが事実なんですね。ですからこの6節の「七、えー、節のその神に従いなさいということの前にですね、神は高ぶる者を知りどけ、減り下る者に恵みをお授けになるというふうに書いてます。でイザヤ書の五十七章の十五節を読みたいと思います。イザヤ書の五十七章の十五節です。57章の15節とても有名なところですが一緒に読みましょう。意図高くあがめられ永遠の住まいに住みその名を聖と唱えられる方がこう仰せられる「私は高く聖なるところに住み心を砕かれてへり下だった人と共に住む」「へり下だった人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためである」まあここに興味深いことにですね「神様は私は高く聖なるところに住む」とおっしゃってる。でも同時に「心を砕かれて減り下だった人と共に住む」とも言っているんですね。まあ、それは神様のこの意向というかその素晴らしさというものを私たちが見上げていくときに自分自身のこの小ささとか自分の弱さとかですねそういう自分の姿に私たちはもう本当にこうヘリクダルということをこう導かれていきます。でもそうしないときにこの問題が起こるんですね。この五十章イザヤ書同じイザヤ書ですけど五十章の二節を見たいと思います。なぜ私が来たとき誰もおらず私が読んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くて贖がなうことができないのか私には救い出す力がないというのか身を私は叱って海を干上がらせ多くの川を荒のとするその魚は水がなくて臭くなり渇きのために死に耐える、まあ、この私の手が短くて贖がなうことができないのか、まあ、これは他のところにも書かれているんですけれども私たちがこの4章の最初にあるようにこの世を愛するつまりこの世に自分たちの必要や助けを求めるその土台を持とうとするならば私たちは神様と自分の間にこの隔ての壁というものをいつの間にか作ってしまってそして神様の前にへり下るということができなくなるわけです。へり下った人が神に従うことができる、まあ、これはヤコブのですね明確なあの真理であり原則であると思います。そしてその人はこの4章の7節を見ますと「そして悪魔に立ち向かいなさい」というふうに書かれていますけどそれは神様の前にへりくだって従うことができる人は「同時に悪魔に立ち向かうことができるんだということを教えています。で神に従うことが同時に悪魔に立ち向かうことなんですね。悪魔に立ち向かおうとしてもダメですね。でも神に従うならば私たちは悪魔に立ち向かうことになります。そしてその結果悪魔は逃げ去りますというふうにここに書かれています。それはなぜかとというと神様に従うときに神様のこの強い臨在がやってくるからなんですね。そのことをヤコブは明確に語っています。私も昔ですね、あの,あ,のある先生にこういうことを教えられました。夢の中で怖い経験をしたら逃げないで、その怖い経験に立ち向かってね、イエス様の皆によって立ち向かいなさいと言われました。で私はそれを夢の中で実践しようと思いました。やれできるんですねである時にそういう怖い夢を見た時に「イエス様の皆によって出ていけ」って言ったら逃げたんですね。やったと思いました。でまたそういう経験をしたので今度はイエス様の知性によって出ていけって言ったら逃げました。ある時ですねなんか得体の知れないものすごいこう嫌な,なんかこう存在というかいい悪魔だなと思ったんでですす夢の中ですけどね何か自分の方に近づいてきてですね「イエス様の何をよって出ていけ出ていけ」って言っても動く,動くこうとしないんですねなんかこう不気味な嫌な嫌顔しててニニニニヤニヤニヤニヤ笑ってるんですねでどうしてかわからなくってその時に私は後ろを振り向いてね「ああ腫瘍あなたに従います」って言ったんです。でそしたらふわっと振り向いたらそのんか嫌な存在がね逃げていったんですね。でその時に私は分かったんですね。私が主に従いますと言った時に神様の臨在が私を包んでくれたんですね。その瞬間に敵は逃げていったんです。その時に私たちの勝利というのは私たちが戦うことによっているのではなくてすでにイエス様の十字架によって与えられていてですね。えー、むしろ主により頼む時に主の臨在が私たちを守ってくれると同時に勝利をくれるんだということをこのましたまあ、ヤコボはここで「神に従いなさい」と「そうすればねそうすればですねあの、えー、この7節ですねごめんなさい、えー「そして悪魔に立ち向かいなさい」「そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと」とそういうふうにあの言っています。2つ目のことはこの8節と9節の中に出てきますが神に近づきなさいと,いうことですまあここにも「そうすれば」っていうのが出てくるんですね。この7節では「神に従いなさい」「そうすれば悪もあなた方から逃げ去ります」と言っています。そしてこの8節には「神に今度は近づきなさい」「そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますなぜ神様が先に近づいてくださるというふうに書いてないんでしょうかある意味で神様は先に近づいてくださっているんですけれどもその神様が近づいてくださっているというのを私たちが知ったときに罪人である私たちは私たちの方が逃げてしまうんですねでも神様はご自分のこのキリストの愛によって私たちに近づいてくださいますけどご自分のそのままの臨済で近づくということを最初にしません私たちの方が近づいていくのを待っておられるんですその一つの例はあの出世時の二章3章の中に出てくる「モーセ」と「燃える芝」の出来事だと思うんですね燃える芝がモがーセに近づいいたわけではないんですね。モーセがそれを見た時にモーセの方が近づこうとして出ていったわけですその時に主が彼に語られましたで、えー、創世紀のこの18章の、えー、1節から3節のところをちょっと読みたいと思いますが、えー、創世紀の18章ですあ1節から3節ご一緒にどうぞ主は「マムレの歌の木のそば」で「はの歌詞の木のそば」で「アブラハムに現れた彼は火の暑い頃天幕の入り口に座っていた彼が目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき地に触れ伏して礼をしたそして言ったご主人様お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください」。私はまあこの箇所を結構好きでよくいろいろ考えるんですけどもこの17章で神様はこのアブラハムとサラに対してですねまあイサクが与えられるもうすでにイサクという名前まで神様はおっしゃってねこの17章の31節を見ると「来年の今頃サラがあなたに産むイサク」。ね、まだ生まれてないのにですね来年生まれる遺作と私の契約を立てる神様の方が先に信じておられるわけですねところがアブラハムとサラの方は実際ですねそれがどういうふうに起こるんだろうかということを彼らは信じる決意をしつつつもやっぱり心の中でいろんなことを考えていたんじゃないかなと思うんです。でこの十八章の一節を見るとアブラハムが天幕の入り口に座っていたでおそらく神様の約束が、えー、もうすぐ実現しようとしているでもそれはどういうふうに本当にまた起こるんだろうかなというこのいろんなことを考えていたんじゃないかなというふうに思うんですね。でも私たちが主の御言葉を心の中で考えてへめぐっている時というのは主に近づいているわけです。その時に主が現れてくださるんですね。興味深いことに18章の2節を見ると、まあ、アブラハムは天幕の入り口に座っていたんですけど、彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていたって書いてますえ。彼が目を上げると向こうから3人の人が歩いてきたんではないんですね。つまり3人の人はもうそこにいたんですね。いたんだけれどもアブラハムには見えなかったんですでも彼がこの死を見上げて信仰によって死を見上げるというふうに霊的に引き上げられたときに三人の人が彼に向かって立っているのが見えたんですね目の前にいたんですねそのときに彼の信仰が働きますそしてこの三節の後半あなたの死ぼめのと,のところを素通りなさらないで私たちも主が恵みを持って準備しておられるそれなのに私の側が信仰を持って神に近づくということをしないために神様が祝福を持って待っているそこを素通りさせてしまうということがあるのかなと教えられるわけです。ね、つまり神様が私たちに何かを導かれた時き渇きを与えられたりヒントを与えられたりあるいは関心を呼び覚ますようなことを主がなされたり祈らなきゃいけないなと思わされた時に私たちはイエス様のの十字架の恵みにによってて神に近づいいいくととうことをすする必要がありますその時に神がその都度備えてくださっているものを見ることができまた受け取ることができるわけです。えー、この「ヤコブ書4章」の8節9節に見たいと思うんですけども「神が近づいてくださる」その時にヤコブは言っています「罪ある人たち手を洗い清めなさい」「双心の人たち心を清くしなさい」この「手を洗い清めなさい」さいね、いさいというのは罪の悔い改めに導かれていくことですね「心を清くしなさい」というのは主に従うという真の献身に導かれていくことですつまりそれは神様の臨在の中に導かれていけばいくほど私たちは自分の罪がわかりますでもそこには神の恵みがあって巫女イエス様の地十字架の贖いがこの罪深い私を許してくれている清めてくれているんだという信仰をさらに持つことができるんですねそしてそればかりではなくそのように主の前に出ていった時に私たちの中に主の御心に従っていく献身の力が与えられていきます。献身というのは主に従うことです。主の前に出ていくことですね。その時にまた見えてくるわけです。で主がどのように導こうとしておられるのかということが見えてきます。えー、ですからこの主の十字架を知る深いいいい体験に導かれててくと言ってもいいわけです。つまりそれがこの旧説にあります「あなた方は苦しみなさい悲しみなさい泣きなさいあなた方の笑いを悲しみに喜びを憂いに変えなさい」。このイザヤ書の約束を見ると逆のことですよね。憂いを喜びにね<笑>その悲しみを笑いにって書いてますがここでは逆のことを言ってます。それはなぜかというとすでにそれらがイエス・キリストの十字架のあがないによって与えられているからなんですね。与えられているので私たちは自分の罪深い姿を悲しみまた悔いあるいは憂える必要があります。例えば目の前においしい食事があるとします、ね。その時に私たちはどうするんでしょうか手を洗います。ね、そのおいしい食事を手に取る前に私たちは手を洗いますなぜかというと手が汚れているんではないかということを考えるからですあるいはそのことを知っているからですより良いものを受けるために私たちは自分をさらに清くしようとします神様の臨在の中に入っていく時に私たちはそういう経験をしていくんですねそして最後にこの十節のところでヤコブは三つ目のことを言います。主の見前でへり下りなさい。神に従いなさい。神に近づきなさい。そして主の見前でへり下りなさいと言います。このへり下るという言葉の前に主の見前でという言葉があります。つまりそれは、え、ーこの6節にもこの「減り下る」という言葉があったんですけれどもちょっとそこと比較して考えてみたいと思うんですけど6節にはですね「神は高ぶる者を退け減り下る者に恵みを授けになる」とありますけどこれはですね神様の清い臨在の中で減り下っていくその体験を教えられますね。でもこの10節は主の見前で」と書いてますからこれは十字架の贖いののいい恵みの中ででっていく体験ですつまりそれは罪が許されたというだけではなくて神の子とされて神の国の修行を受ける権利と立場を受けた者そのような特権権利を受けた者として主の見前にへり下って近づいていくということを教えられるわけです、まあ、ですからただ単に自分がですね「あ,あ私はダメです」というそれは「へりくだり」じゃないですねここで言うへりくだりはその時に、えー、このローマ人への手紙の4章のことをけ常に経験するわけですあ,あごめんなさいヘブル人への手紙ですねヘブル人への手紙のこの4章です4章の16節ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」ね。「恵みの御座」この十字架の恵みがあるがゆえに主の臨在の中に私たちは大胆に近づいていくことができる。十字架の恵みあがないというのは神の臨在に私たちを導いていく入り口なんですねまたそのことがあるあるがゆえに私たちはどんな時でもいつでも主の臨在の中に入ってきていいんだと言われているんですそれを用いないといけないんですねそのように私たちが大胆に信じて主に近づいていった時にそこに私たちのために備えられている祝福あるいは導きそういういいものをこの見出していくことができるわけですで。このヤコブ書の4章の10節の中にここにももう一つの「そうすれば」が出てきますね。「そうすれば」。「神に従いなさい」「そうすれば悪魔は逃げ去ると」「神に近づきなさい」「そうすれば神があなた方に近づいてくださる」「ここには主の御前にへり砕いなさい」「そうすれば主があなた方を高くしてくださいます主が高くくしてくださいますあの既に私たちはキリストにあって神の,右に神の右の御座に座しているんだということがエペソ書2章のこの4節から6節の中にあるわけですけどもまあそれはさっき申し上げたようにですね神の国の修行を受け継ぎそれを私たちのこの地上の人生の中にまた生活の中に表していくというそういう使命というものがあるからなんですね。ローマ人の手紙の8章の14から17のところをもう最後に読みたいと思いますローマののの手紙の8章の14 17から17です。いでしょうか、はい、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバーチ,チと呼びます私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいます。ももし子供ででああるなら相続人でもあります私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります私たちが御霊に導かれていくそして神の子供であるということが証しされていくでもその証しは確認と大胆さを私たちに与えるためだと思います。この17節に相続人としてまた神の相続人としてもう一回ですねキリストとの共同相続人3回もこの相続人という言葉が出てくるんですね。救われて神の子供とされた相続人そして神の相続人キリストとの共同相続人。つまりそれはイエス様の皆によって私たちは大胆に神の前に近づくだけではなくってそこにある神の祝福ととと力を受け取るということですまあ今日このイースターの時もう一度この新しい主のためにあるいはこれからの一年のためにですね神様の前に大胆に信じてあなたの人生の必要だけではなくあなたの人生の使命が神によって実現していくように。主の前に一緒に祈っていきたいと思いますアーメン感謝しますそれじゃ祈りましょうハレルヤイエス様は感謝しますあなたは死人の中からよみがえられましたそしてその贖いが完成されたことを明かしてくださりまた神の右に座されて約束の御霊を注ぎ今私たちのうちにこの子としての御霊を与えてくださったことをありがとうございます今日私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人とされております。大胆にですす。から信じます何か小さく小さく生きるのではなく神の恵みによって大胆に信じてそして大胆にあなたの大いなる祝福を受け取っていくその歩みをなすことができることをありがとうございます。どうぞこの新しい一週間も祝福してください天の恵みによって私たちの生活私の教会そして私の周りにあなたの恵みを注ぎそれを多くの人に持ち運んでいくものとしてくださいますようにお願い申し上げますイエスキリストの尊い皆によって感謝して信じてお祈りしますアーメン